0: Elmar Aitab, saadet toetab Reilpooltike Estonia. Tere, head kuulaja, teetris on Elmar Aitab ja me räägime tänases saates transporti suurprojekti ehitamise dilemmadest, kui jutuks tuleb looduskeskond. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on studios Estonia keskkonna juht Roland Möör. Tere! Tere. Euroopa Liit on kuulutanud 2021. aasta Euroopa raute aastaks, et propageeridagi just siis seda ohutu ja säästva transportivahendi ehk rongi kasutamist, et rauteest räägitakse kui kõige keskkonnasõbralikumast transportiviisist, millesse see tuleb, et kui võrrelda seda siis näiteks maante sõidukite või lennundusega?
1: Mida me tänapäeval kõige rohkem keskkonnateemadel, millest me räägime, see on erinevate transportiliikide süsiapegaasiemissioon. Ja kui me võrdleme nüüd railbootik mis hakkab siis põhinema elektrienergial, siis need emissioonid on kindlasti elektriraudte, ehk siis railbootiku kasuks. Ehk kui väga lihtsalt välja tuua, et kui me võrdleme näiteks tiiserongiga, siis tiiserongi puhul on CO2-olaelg, CO2-emissioon on viis korda kõrgem. Kui võrdleme maanteega, Me räägime nüüd mitte reisilongriiklusest, kui transportis, koovatransportis, siis seal on see vahe korda. Kui võtame reisijad, siis reisijad tihtelugu võrdlevad taulist et lennuliiklusega. Lennuliikluse vahe olla siin 15 korda praegustel andmetel. Ehk muidugi need vahed sõltuvad hästi paljudest asjaoludest, sõltub ka kindlasti sellest, et kus see kaub või kus koast reisija nagu oma teed alustab. Need nüansid on hästi palju, aga laias sa, saame öelda, jah, et elektrirauter on suure teelised.
0: Samas mulle tundub, et kui mujal maailmas sellest räägitakse, et raute näol on tegemist jätkusuutliku liikumisviisiga, siis meil Eestis päris nii nagu ei kiputa arvama. Et, et oskate te miks see nii on?
1: Kui räägime mingisuguse transportide loomisest, siis ega kohe esimesest päevast ei teki meil võidud. Ehk selleks, et mingi uut transportide aristot turule tuua, selleks kindlasti tuleb tekitada ka nii-öelda lokaalselt Ehk igasuguse uue ehitise rajamine. See on kindlasti koormus keskkonnale ja seda näeb siis kõige selgemalt see sama kohapel elanik, kelle kodu uksesse raute taristu siis näiteks möödub
0: Aga kui ulatuslikud siis on näiteks reelpooltiku raudte projekti keskkonnamõjud?
1: Keskkonnamõjusid, kuidas meil keskkonnamõjusid vaadelda saame, et äh, iga keskkonna või tekida võiva keskkonnamõju puhul tuleb vaadata, et eesmalt äh, tuleb andendest parim, et seda keskkonnamõju üldse ei tekiks. Ehk kui sa näed, et sa võid läbi liikuda oma raudega mingist tundlikust alast, siis sa pead otsima alternatiive, kas on võimalik minna kuhugi mujale. Ja kui me ju saame liikuda kuhugi mõjale, siis ta keskkonnamõju võib pruugigi tekida. Võivad olla olukorrad, kus mujale pole liikuda võimalik, siis tuleb hakata need keskkonnamõjusid siis vähendama. Kui me räägime näiteks inimese vaateninglis, siis üks kõige tunnetatav mõju ongi, et kas müra või vibratsioon. Sellisel puhul on olemas täitsa lahendused, on olemas näiteks müradake seinad. Aga on kindlasti olukordi, kus raudteed tuleb ehitada nii, enne, et need keskkonnamõjud ei ole ei välditavad ega ei ole leevendatavad. Siis me räägime juba keskkonnamõjude kompenseerimisest. Selle kõige ilmekavaks näiteks on võibolla mõjud veeresiimile. Ehk kui raudteel on mõjud veeresiimile ja seda ei ole võimalik äh, leevendada, siis selliseks tehnikaks on nende keskkonnamõjude kompenseerimine kusagil mujal. Näiteks rabade näol võttes ette rabade taastamise mingis raudte naabrusalal. On võimalik seda tekkinud kahju siis hüvitada.
0: Aga kuidas ikkagi sellised keskkonnamõjusid hinnatakse, et kes neid hindab, sest et natuke nagu kriitikat ja tunnud ka selles osas, et kodanike ja kogukondi pole võibolla sellistesse aruteludes piisavalt kaasatud.
1: Kes hindavad, et need mõjud, millest me räägime, need on kohati väga spetsiifilised. Eestis on keskkonaväeva hindajatele omad nõuded. Ehk keskkonaväeva hindaja peab läbima koolit ta peab olema praktika ja kui need eelnevad nõuded on täidetud, siis ta peab litsentsi saamiseks osalema eksamil ja saama seal positiivse tulemuse, siis on tal võimalik hakata töötama keskkonaväeva hindamise eksperdina. Ja et teadmised oleks veel paremat, siis kohe litsenseeritud ekspert kaasab enda meeskonda kõikide vajalike teemade erialaekspertid, ekspertid, kes annavadki siis sisendit.
0: Kui me räägime nüüd ja tuleme tagasi selle keskkonna aspekti juurde, siis me ei saa ju tegelikult ainult rääkida trassiehitamisega seotud mõjudest, sest et oma mõju avaldavad ja ka ja massiivsed ja nii edasi, et milline võibolla on või mis oleks üldse need veelgi suuremad ja kui me vaatame veel kaugemale suuremad mõjud, positiivsed või siis negatiivsed?
1: Positiivsed ja negatiivsed. See positiivne mõju, nagu me enne rääkisime, on siis tuleneb raute enda energiasäästlikusest ja raute enda siis CO2 emissioonist. Ehk kui me suudame tekitada oma rautega niimoodi modaalse nihke, ehk teatud osa kaubast ja reisijatest liigub rautele, siis see on tegelikult oluline võit ja sellest me nüüd tänasel ajal saame nagu eriti aru, kui me näeme, et millised on juba niimoodi realiseerinud kliimamajud maailmas. Kui me räägime kõige suurematest keskkonnamõjudest ehitusel, siis tegelikult see sama süsiapega või kaasiemissioon on ka seismane mõju, mis tegelikult ehitusega kaasneb. Ehk läbides metsasid, märgalasid muudetakse maagosutust ja maagosutuse muutusest tulenev CO2 mõju on selline, et see tasandub ära nüüd sõltuvat raudteenergia kasutuses kusagil 13 aastaga. Aga selle võib tuua kindlasti välja ühe, ühe sellise nii-öelda olulise mõjuna. Millest on hästi palju kjutu, on siis elusloodusele tekitatud barjääriefektist. Ehk me tegelikult ehitame terve riigi pikkuses taristu, mis on ääristatud aedadega ja on küsimus, kuidas erinevad loomarühmad suudavad seda läbida. Aga selleks on lahendused ja leevendusmeetmeteks on meil siis praegu planeeringu järgselt 24 täismõõtmetes loomapääsu pluss kümned väikulukite mõõtmetes läbipääsud. Ehk läbipääsud on nii-öelda ulatus ja parametid on sellised, et see tagab tegelikult uluki populatsioonide jätkusuutlikuse mõlemal pool raudtet.
0: Aga mis on lähitulevikus veel need suurimad küsimused, mis vajaks lahendamist, kui me räägime loodusest ja keskkonnast ja reelpooltikast?
1: Need on teatud kohtadega seotud spetsiifilised hinnangud. Siia stuudiosse tulles viimane, mis meil nagu diskusioonist poolele ei, on näiteks see, et milline on täpne Müra on norm tase metsis elupaikades. Ehk väga paljud meetmete rakendamiseks ei pruugi meil olla ülimalt punktuaalsed, täpselt toimivad lahendust. Siis me peame kasutama neid teadustöid, mis laias maailmas on juba toodetud, pluss ekspertarvamusi. Ja see on nüüd üks näide sellisest ühes konkreetses ruumi kohas tehtava pööosas, mis veel käib.
0: Aitäh teile saatesse tulemast! Reelpoolt ikkagi keskkonnajuht Roland Mürning, palju jõuda teile.
1: Läb tarvis, aitäh! Elmar aitab! Saadet toetab Reilpooltike